Vai kāds ir dzirdējis par terminu piecas mīlestības valodas? Dāvis jau smaida, viņš ir, ja. Vai ir kāds no jums, kuram primārā mīlestības valoda ir dāvanas? Katrīna. Tad man jāiet pie Katrīnas uh, konsultāciju, jo uh, dāvanas ir manas lielākais izaicinājums. Tad, kad kādam ir jādāvana dāvana un tuvojas, tiksim, svētki, šodien mēs arī sveiksim mūsu jubilārs, man sieva uzdod, man jautājumā, ko mēs varētu uzdāvināt? Un man iziet cauri tāds, es nezinu, liec man mieru! Kaspars māja. Un... Tas tiešām ir tāds milzīgs izaicinājums. Bet ir bijis šeizes, kur man liekas, ka man iešaujas prātā ģeniāla doma. Es ieraugu kādu lietu, ko man liekas, šo lietu es uzdāvināšu šim cilvēkam, un es trāpīšu desmitniekam. Un tad es jūtos ļoti labi par sevi. Ir tāds reizes bijušas. Un es sagatavoju šo dāvanu, un es viņu iesaiņoju, un... Un es eju šo, teiksim, dzimšanas dienu vai kādu notikumu, un es uzdāvinu šo dāvanu, un šis cilvēks viņu atver, un, un ir tiešām priecīgs. Es tiešām esmu trāpījis, ja tā varbūt ir noticis divas, trīs reizes, trīsdesmit gadu laikā, bet tā ir bijis, un, un šis cilvēks ir priecīgs, un viņš taisa to dāvanu, un es ēžu un es gaidu, nu, kad būs. Un cilvēks priecājās un bauda to dāvanu, un... un Es domāju, bet, bet, bet es nopirku to dāvanu, bet es viņu sagatavoju, bet, bet es, bet to tikai tā dāvana, tā dāvana, tā dāvana. Un no vienas puses ir baigais prieks, ka es esmu trāpījis ar to dāvanu tieši desinēkā no otras puses, bišķi tāda škroba, tāpēc, ka tā dāvana ir kļūst svarīgāk par mani. Tā dāvana ir paņēmusi visu šo uzmanību. Un man nav uzslava. Un tad man liekas, nu, vienreiz no miljonas trāpī desniekā. Un tā pat nenovērtē. Reizēm to var pamanīt saskarsmēju ar bērniem. Kur bērni aizraujās ar tām lietām, kuras viņi var dabūt no mums un aizmirst par mums pašiem. Un tad sāp sirds. Reizēm sāp sirds, kad bērns atnāk pie tevi saka, tēti, es tevi mīlu, un tu zini, ka teik man būs otrā daļa. Tu zini, ka viņš kaut ko no tevis grib, un tāpēc viņš saka šos vārdus. Šodienas rakstvieta um, iesākas ar tādu izaicinājumu jēzumu. Izaicinājumu tam, ko viņš saka izaicināt, vai tas ir paties, vai tas ir atbilstošs, vai tas ir īsts, vai tas ir saistošs šajā dienā. Viņam jautā, vai jādod Cēzaram nodavas, vai ne. Vai ir jāmaksā nodokļi valstī, kura ļoti atklāti ir pret Dievu patiesību? Vai ir jāmaksā nodokļi valstī, kura netur kristīgās vērtības kā vērtības. Un, protams, ka tas izaicinājums šajā gadījumā ir tas, ka 
Ja Jēzus pateikt, jā, ir jāmaksā, tad visi šī Izraela tauta, visi šie cilvēki, viņi uzskatīt Jēzus par nodavēju. Jo Jēzus nostātos okupētāja pusē, Romas varas pusē. Viņš teiktu, jā, dariet to, ko Romijas jums liek. Nodas pusē ja Jēzus pateikt, nē, nodokļi nav jāmaksā, jo šī vara nav tā kā dieva vara. Tad Jēzus varētu arestēt un, un, un viņu varētu apsūdzēt par to, ka viņš saceļās pret pastāvošo iekādu. Tas ir izaicinājums Jēzus, tas, ko Jēzus atbildi, saka, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder un Dievam, kas Dievam pieder. Un kas tad pieder Cēzaram? Kas pieder šai, šai pasaules kārtībai? Kā mēs iekļaujamies šajā sabiedrībā? Kā mēs varam ieguldīt um, kaut ko no sevis, vai tā būtu nauda, vai laiks, vai enerģija um, cēzaram šai pasaulē, šai kārtībai, šai vidēji, šai vietai, kur mēs dzīvojam? Kā mums tajā dzīvot? Un reizēm ir tāda nostāja, kur mēs sakam, nu, neko nedod. Ja, un mēs varbūt citējam vēl kādu rakstuvietu, kur nemetiet pērlis cūkām priekšā un, un neko nedari um, labu šai valstī, jo valsts viss ir korumpēta un viss ir gali garām, neko nedari tiem un tiem cilvēkiem, jo tie ir galīgi samaitāti, viņi no kristīgas vērtības norobežojas dar tikai sev, veidojam visu tikai kristīgo, ja kristīgos sociālos tīklus, kristīgo mūziku, kristīgos visu, visu kristīgu. Un es domāju, ka es esmu pārliecināts, ka tas nav tas, kā Dievs uz to skatās. Principā, vecajā derībā mēs varam lasīt, ka Dieva tauta tika aizvesta gūstā uz Bābeli. Tu viņi teica, ka vairojot šis pilsvets labklājība, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Kas tad pieder Cēzaram? Kas pieder šai pasaules kārtībai? Dievs nesaka dodiet, ja es nesaka dodiet visu Dievam. Šeit dodiet Cēzaram to, kas Cēzaram pieder. Tās lietas, tās mantas, kas mums ir, kurus mēs lietojam, dodiet to Cēzaram. Un reizēm, reizēm ir tā, ka mēs nākam pie Dieva, tāpēc, ka mums no viņa kaut ko vajag. Vai tā būtu veselība, vai tā būtu kāda svētība, vai kāda manta, vai mēs jūtamies vientuļi, vai apmaldījušies, vai nomākt. Dažādas citas lietas, kas, kas liek mums pievērsties Dievam, kas liek mums viņu meklēt un, un saprast to, ka līdz galam nevar atrast šajā pasaulē. Jākab vēstulē ir rakstīts, ka katra laba un pilnīga lieta nāk no tā kunga. Nav nekas nepareizs, ka mēs lūdzam Dievam pēc lietām, pēc mantām, pēc kaut kādām vajadzībām, kas mums ir. Tas nav nekas slikts un, 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 un Dievvārds saka, ka Dievam ir tas labākais, ko priekš mums dod. Bet skumīgi ir tad, ka dāvana kļūst svarīgāka par dāvinātāju. Skumīgi ir tad, kad šis lūgums, šī prasība, šī vēlme ir vienīgais iemesls, kāpēc mēs tūvojamies Dievam. Dodiet Cēzaram, kas Cēzaram pieder un Dievam, kas Dievam pieder. Kas tad pieder Dievam? 
kas būtu tas, kas mums ir jādod viņam. Šīs monētas, ko atnes pie Jēzus, bija, bija, bija Cēzara attēls. Un viņš saka, dodiet Cēzaram, kas Cēzaram piedara. Jēzus saka, citiem vārdiem sakot, dodiet to monētu Cēzaram, jo tur ir Cēzara attēls uz tās. Un tad seju, ka Jēzus nav norūpējies par naudu. Un tad mēs lasam kādā citā vietā, kur bija šis bagātais jauneklis, kurš atnāk pie Dievu un saka, ko man būs darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tur ir tieši pretēji, Jēzus saka, ej un pārdod visu izdēlu nabagiem. Un nāc un saka, ko man. Tur Jēzus saka, tā nauda, tā ir vajadzīga, ņem pārdod visu un izdēlu nabagiem. Kas tad ir tas, kas piedara Dievam? Kas tad ir tas, ko Jēzus šeit grib ieraudzīt? Es domāju, mēs diezgan ātri ieraugam to attieksmi, to sirdi, to, to slēpto motīvu, kas slēpš šai došanai vai nedošanai apakšā. Un, un jaunā, bagātā, jaunakļa gadījumā Jēzus redzēja, ka viņa sirds ir pieķērusies šai mantai. Un tāpēc viņš saka, ej un, ej un atdod to, ej un atsakies no tās, Nevis tāpēc, ka Dievam vajadzētu tev naudu. Dievam ir vispār cita ekonomika, tāpat nav kriptovalūta, tā ir vispār cita valūta. Viņam nav vajadzīga tev eiro vai tev dolāri vai, vai kas cits, bet viņam ir vajadzīga tev sirds. Kad mēs tuvojamies Dievam, mēs tuvojamies par viņam dēļ tā, kas mums ir vajadzīgs un Un viņš ir mūsu dzīvē tikai tāpēc, ka mēs no viņa ceram kaut ko saņemt, vai, vai arī mēs iepazīstam Dievu par to, kas viņš ir. Vai mēs iemīlam viņu, vai mēs saprotam, ka mēs esam viņa, nevis viņš mūsu. Šajā sabiedrībā ir ārkārtīgi sarežīt runāt par to, ka mēs kādam piederam. Ir daudz un dažādas kustības, kuras iestājās par to, ka mēs paši varam lemt, Savu likteni. Vai tas ir saistīts ar dzimumu, vai tas ir saistīts ar ādas krāsu, vai ko citu, bet mēs sakam, es nevienam nepiedaru. Un Dievu vārds, kristīgā, kristīgā mācība, bibliskā nostāja ir tajā, ka cilvēks par esi piedar Dievam. Cilvēks ir atbildīgs ar savu dzīvi, ar savu rīcību, savām izvēlēm Dievu priekšā. Cilvēki pieder Dievam, jo viņš viņus ir radījis. Dievs ir radījis šo pasauli, Dievs ir iedibinājis šo kārtību. Dievs ir devis mums visu, kas mums ir, arī to, ko mēs esam ņēmuši un pārveidojuši un attīstījuši un sasnieguši visu to progresu. Tas viss pieder Dievam un arī mūsu dzīvi mēs esam atbildīgi Dievu priekšā. Tu var tam nepiekrist, tu var tam noraidīt, bet tas ir tas, ko Dievu vārds māc. Ka viņš kā radītājs uzņemas šīs autortiesības. Mēs mēdzam teikt, viss tāpat ir ražots ķīnā. Varētu teikt, viss tāpat ir ražots debesīs. Made in heaven. Made by God. 
Dievs ir visi radītājs un cilvēks pieder viņam, un tas, kas viņam ir vajadzīgs, ir cilvēks. Tas, ko viņš vēlās, ir cilvēks. Un kristieši cilvēki, kas apliecina savu ticību Dievam, caur Jēzu Kristu cilvēki, kas ir nodušies, kas izvēlas sekot Jēzum Kristum, dzīvot pēc viņa principiem, paklausīt viņa aicinājumam, pieder viņam, jo viņš viņus ir atpircis. Šodien mēs būsim kopā pie svētā vakarēdiena, kas tieši simbolizē šo notikumu, kur Jēzus Kristus atdod savu dzīvību pie krusta, lai cilvēki grēks varētu būt notīrīts, lai cilvēki grēks varētu būt nomazgāts, lai cilvēki grēks varētu būt piedots, lai cilvēks varētu būt atjaunots savās attiecībās ar Dievu. Ne tikai visi cilvēki pieder Dievam, jo viņš viņus ir radījis, bet kristieši, kas izvēlas sekot Kristum un atsaukties viņu aicinājumu pieder viņam, tāpēc, ka viņš viņus ir atpircis. Dodiet to, kas pieder Cēzaram, Cēzaram un kas pieder Dievam, Dievam. Un tas, ko Dievs grib, ir mūsu pašus. Un jo, mēs mazā, jo mazāk mēs pieķeramies šim dāvanām, jo mazāk mēs pieķeramies citām lietām, kas mūsu dzīvē ir, un mēs no tām nevaram izvairīties, gribam to vai ne, bet jo mazāk mēs ļaujam tām noteikt savus dzīves lēmumus, jo mazāk mēs ļaujam tām pieķerties mūsu sirdī, jo vairāk Dievs mums tās var dot. Jo tad mēs no tām netaisam savu elku Dievus. Tad mēs no tām neradam sev pielūksmas objektus. Jo mazāk mēs pieķeramies dāvanām, jo patiesībā mazāk tās mums ir vajadzīgs. Jo mazāk tās ietekmē mūsu sirdi, jo mazāk tās ietekmē to, kā mēs pieņem lēmums. Jo vairāk Dievs mums tās var dot, jo viņš zina, ka tās nesačakarēs to, kā mēs dzīvojam. Es domāju, ka Dievam nav žēl, ja tev ir daudz skaistu lietu, ja tev ir daudz naudas un dažādas citas lietas. Viņam nav žēl, viņam pieder viss, nav tā, ka viņam pēkšu paliek mazāk, ja tev ir vairāk, viņš priecājās, bet, bet, bet skumji ir tad, ja, ja tavs sirds pazūd tajā. Viņam ir žēl, ja tu tajās lietās sev pazaudē. Vai tā būtu nauda, vai tā būtu slava, vai tā būtu cilvēka atzinība, vai tā būtu kad karjera un sasnieguma vienalga, kas tas būtu. Tad nu dodiet Cēzaram, kas pieder Cēzaram, un Dievam, kas pieder Dievam. Un viena no lietām, pirms mēs arī nākam šodien pie vakarēdiena, ir, kur mēs, mēs varam izvērtēt savu sirdi. Mēs varam uzdot šo jautājumu, kas manā dzīvē ir tāds, kas, kas pieder Cēzaram, ko es varu dot Cēzaram, bet kas manā dzīvē ir tāds, kas pieder Dievam. Un ko es došu Dievam? Un ja Jēzus izmanto šo, šo cilvēku viltību, kur viņi grib viņu iegāst, un viņš pastās šo, šo patiesību, un šie cilvēki nelieks mierā, un nāk citi cilvēki, kuri noliedz augšām caušanos, kur principā noliedz, ka kristietība, ka tāda varētu pastāvēt, jo kristietībā augšām caušanās ir Tāds atslēgas notikums. Un viņi uzdod jautājumu, tad viltīgi jautājumu no rakstiem, kur vecijā derībā bija teica, ka ja kāds brāls nomirst, un viņam ir jaunāks brāls, kurš un no precējies, tad lai viņš ņem šī vecākā brāļa sievu, tādā veidā turpinot viņa dzimumu. 
Un tur ir daudz dažādi iemesli, kāpēc tas bija nepieciešams, bet Dievs to bija ielicis. Tas bija kā noteikums, un šie cilvēki nāk, un saka, bet kā tad, bet kā tad šis? Jaukšām celšanās tiešām ir paties, un viņi mēģina noķert, viņi mēģina cepināt, ja es viņi mēģina noķert viņu melos. Viņi mēģina loģiski izdomāt argumentus par to, kāpēc šī, um, šī ticība, kāpēc šī, šī ziņa par šī vēsts, par šo valstību, kāpēc viņi ir nepaties. Un arī mēs reizēm mēģinām tikai un vienīgi ar loģikas palīdzību toties Dievam. Vai mēs mēģinām ar loģikas palīdzību atgā, apgāst kādu patiesību, ko mēs zinām par Dievu, vai kādu argumentu, kādu apgalvojumu. Vai arī loģikas patiesību mēs mēģinām pierādīt, ka Dievs ir, ka vispār arēja cilvēki ar stulbi. Un gal galā vienā, vienā vai otrā variantā šī loģika izgājas. Tāpēc, ka tas ir cilvēku lepnums loģika, ir cilvēku lepnums loģika, liekas, ir cilvēku augstākais sasniegums kaut kas, ar ko cilvēks grib lepoties, ka viņš loģiski šo visu ir izdomājis, ka viņa prāts ir spējīgs sakārtot šīs lietas pa plauktiņiem, ka viņš var salikt visu, izskaidrot visu, pastāstīt visu. Kaut kādā brīdī mēs saskaramies lietām, kuras vairs nav loģisks, kuras neiedars šajā mūsu sistēmā, kuras neiedars šajā mūsu kārtībā, kuras neiedars šajā mūsu skaidrojumā un arodas problēmu. Un šī augšām celšanās neiederējās šo cilvēku skaidrojumā. Viņi saka, tas nav loģiski. Tā nevar būt. Tāpēc mēs uzdosim jēzum šo jautājumu un viņš nevarēs atbildēt un viņš Un tādā veidā mēs pierādīsim, ka viņam nav taisnība. Un tik daudz mēs varam mācīties no Jēzus. Viņš nekaunās par to, par ko viņš sludina. Viņš nebaidās no šiem izaicinājumiem. Viņš nebaidās apliecināt to, ka Dievs var darīt šķietam neloģisks un pārdabisks lietas. Cik gan maziņš būtu Dievs, cik gan niecīgi būtu ticēt tādam Dievam, kurš nav pārdabisks. Cik gan maziņš būtu Dievs, ja mēs spētu viņu ierobežot savā prātā un pilnīgi visu izskaidrot. Un tad Dievu lielums būtu atkarīgs no mūsu smadziņa lieluma, no mūsu izglītības pakāpes, no mūsu vārdu krājuma, no mūsu pieredzes. Mums nav jākaunās, ka ticam pārdubiskām lietām. Kādi jēga ticēt tam, ticēt tikai tam, kur var izskaidrot ar prātu un paskaidrot un pierādīt. Tā vairs no ticība, bet tā ir mūsu loģikas uzvara kur mēs lepni varam pateikt, es šito zinu. Neildiet. Es visu var izskaidrot. Un tad tā vairs nav ticība Dievam, bet kāda cilvēka konstruēta reliģija. Protams, 
pievērsīt uzmanību. Tas, ko es nesaku, ka tagad mums kristiešiem vajag izslēgt prātu, būt pilnīgā ticībā, ka Dievs visu var un visu darīs, un tāpēc mēs noraidām visu, kas ir loģisks un prāti izskaidrojums. Ir dzirdēt cilvēki, kur saka, es nedzēršu zāles, jūs ticu, ka Dievs man dziedinās. Viņi tu dzīvo diezgan attiestītā sabiedrībā, kur ir iespēja nopirkt zāles. Es pieļauju, ka Dievs varētu tev dziedināt ar tām. Cita lieta, ja zāles nav pieejamas, tad ir vajadzīga ticība. Vai nav pieejamas tajā brīdī, vai nav pieejamas vispār. Cik daudz nav dzirdēts šādu pārpratumu, kur cilvēks saka, es ticēšu un man notiks, un tāpat laikā liekas, nu, viņš padomāja, ka šloģiski. Kristus tev ir devis prātu. Kristus cilvēkiem ir devis veselo saprātu. Angļildā ir tāds teiciens common sense, ja? un tagad bieži saka, common sense is not that common anymore. Ja? Ka veselais saprāts vairs nav tik vesels, varētu teikt. Cilvēki vairs nelieto veselo saprātu, un reizēm kristieši tādā pārpratumā par to, kas no viņiem, ko Dievs no viņiem sagaida, vairs noraida veselo saprātu. Atkal savā ziņā ierobežo Dievu, ka Dievs varētu lietot tehnoloģijas sasniegumus, lai viņu valstī varētu augt. Lietojiet savu prātu. Lietojiet līdz pat pilnai kapacitātei. Attīstiet savu prātu, bet atcerieties un apzinieties, ka jūs prāts ir ierobežots. Jūs spējas ir ierobežots. Un agri vai vēl jūs nonāksat līdz tam brīdim, kur būs nepieciešama ticība. Dievs ir loģisks, Dievs, viņš ir kārtības Dievs, bet viņš ir arī ārpus visas loģikas. Mums cilvēkiem to ir grūti saprast un grūti pieņemt, jo mēs kā cilvēki ir tāds divas lielas dimensijas, viena ir vieta un otra ir laiks, un mēs kā cilvēki esam šeit tagad lāčplēši ielā 37. Mēs nevaram vienlaicīgi būt citā vietā, lai gan nu, reizēm mēs izvalkam telefonu, mēs varam pastīties laivā, kādu video, kā kaut kas noteikti citur vai Vai, vai ceļojam bildes un liekas, mēs jau esam viņiem kopā, bet fiziski tik un tā mēs esam ierobežot šeit un tagad. Bet Dievs nav. Dievs ir šeit, viņš to ir apsolījis, kur divi vai trīs manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Dievs ir šeit, Dievs ir visur. Bet viņš ir arī Vīlandai, Matejā, viņš ir arī vasarsā draudzēs, Latvijā draudzēs. Viņš ir arī Rimītī un Maksimā. Mums to ir grūti saprast, mums liekas, šī ir mana realitāte. Es tagad sēžu, skatos uz Kārļu vai uz Krustu vai uz Ziediem vai kaut kur. Šī ir mana realitāte, es redzu tikai šo. Un tāpēc man ir grūti saprast, bet Dievs viņš nav ierobežots telpā, un tāpat arī Dievs nav ierobežots laikā. Viņš darbojas šeit, tagad šodien, viņš grib runāt uz tevi. Viņš grib pārmainīt to, kā tu domā, viņš grib pārmainīt to, kā tu jūties. Viņš grib, lai tu viņu iepazīsti. Viņš darbojas šodien tagad, bet viņš nav ierobežots šodienā. Viņš redz to, kas notiks uz priekšu, viņš zina to, kas bija kādreiz. Tāpēc arī Jēzus atbild, viņš saka, dzīves nav miru, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. 
Viņam visi dzīvi vienlaikus. Mājveids mācakas skolā rudenī, pagājušajā rudenī, kas mums bija, mēs runājām par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Mēs beigās lielāk lielāk tas vienojamies, ka mēs pateicam savā domā vienādi. Bet tad, kad tu mēģini to skaidrot, tas, tas liekas tāds pilnīgs kosmos par to, kāds ir, tāpēc atkal mēs skatāmies no vienas, viena laika punkta uz laika līnijas vienā vietā. Mums liekas, ka rītdiena, parītdiena, tas jau ir kaut kas cits. Dievam tas viss ir viens. Un tad, kad Jēzus šos jautājumus ir atbildējis un šķietam jau... Līcis šo farizei, šo izaicinātāju, šo mānīgo cilvēku prātiem griezties un, un droši vien arī emocijām sakā par to, ka viņi nevarēja pieķert Jēzu melos vai nevarēja viņu apsūdzēt kādā lietā. Jēzus saka, jums šis likās sarežģīt, es jums vēl kaut ko pajautāšu. Te vairs Jēzus neatbild uz jautājumu, viņš, viņš saka uzdot jautājumu. Viņš saka uzdot jautājumu par to, kas tad ir Kristus, viņš uzdot jautājumu par sevi, jo viņš apzinās, ka viņi nav viņus atvēruši. Viņi nav sapratuši, kas Jēzus ir. Un atkal ne tikai tajā punktā un vietā, kur viņš ir skolotājs, kur viņi uzslavēja šo tu labi atbildēju sēdēs desmit, bet visas vēstures kontekstā, kur arī mēs šeit šodien mājvietā varam svinēt, Svētu vakarēdien ir tā, ko viņš ir izdarījis. Tomas divas nedēļas atpakaļ runāja par, par Kristu, par Mesiju, un par to, kā Izraela tauta gaidīja šo Kristu. Gaidīja šo atbrīvotāju, un, un tāpēc, ka viņi bija tajā laikā un vietā, kur viņi bija okupēti Romas impērijā, dzīvojot tādās sentimentālās atmiņās par varu no Izraela, kur viņi pārvaldīja visu um, Tā laika zināmo pasauli, un kur cilvēki no tālām malām brauc, lai skatītos uz viņiem, un viņi gaidīja to, ka Dievs, jo Dievs ir apsolījis, ko Dāvida troņa būs kāds, kurš sēdēs mūžīgi, kāds, kurš valdīs pār visu, un viņi gaidīja šo apsolīto karalu, kurš nu nāks un atbrīvos viņus no Romas impērijas. Un viņi bija selektīvi lasījuši. To, kas bija rakstīts par šo gaidāmo mesiju, viņi bija selektīvi izvēlējušies faktus, kas dar viņu aprakstam un izveidojuši savā prātā, konstruējuši savā loģikā tādu mesiju, tādu atbrīvotāju, kurš ir uzvarētājs. Kuram gan patīk zaudēt? Viņi bija apzināti vai neapzināti, to es nezinu, bet palaiduši garām vietas, kur, kur par šo mesiju rakstīts, ka viņš cietīs. ka viņš nesīs ciešanas un sērgus un grēkus. To, kas rakstīts iesējas grāmatē. Viņi bija savā loģikā izveidojuši tādu dievu, kas derēja viņu aprakstam, un tāpēc viņi palaid garām jēzu. Viņi slavēja dievu par to, kurš iejā Jeruzālamē, jo viņi gaidīja, ka tulīt, tulīt būs šī politiskā atbrīvošana. Un tas nenotika. Viņi bija vīlušies, jo viņi savā prātā bija radījuši Dievu. Kaut gan Dievs nemaz tāds nebija. Un ja Kristus runāja par to, ka, ka mēs varam sekot Dievam, tādam Dievam, kur mēs radam savā prātā. 
kur mēs izveidojam pēc tā, kas mums liekas loģisks un kas nē, ko mēs varam saprast un ko mēs nevaram. Protams, pilnībā, pilnībā no tā izvairīties nav iespējams. <coughs> Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam ierobežot laikā un vietā. Mēs esam ierobežot savā pieredzē, um, savās prātas spējās. Mēs neesam Dievs, mēs nevaram viņu pilnībā saprast, tāpēc tas ir tik brinšķīgi, ka Dievs ir tik liels un varens. Un mūs visai dzīvē pietiek, ko par viņu mācīties. Arī Pāvils vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, šajā skaistajā nodaļā par, par mīlestību. Viņš raksta par savu nepilnīgo skatu uz Dievu. Jo nepilnīgi ir mūsu izpratni un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējis. Kad bija maz bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri kā atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Pāvuls, kurš ir sarakstījis tik daudz skaidrojums par Dievu savās vēstulēs, kurš ir tāds teoloģijas pamatlicējis savā izpratnē par Dievu, viņš rakstēs atzīstu tikai daļēji. Pilnībā nav iespējams izvairīties no, no mūsu nepilnīgās uztveres par Dievu, un tāpēc ļoti svarīgi, ka mēs mācamies rakstus, mēs lasām Bībeli un mēs pārunājam to. Mēs mācamies un lasām rakstus tādā draudzes kontekstā, kur mēs varam uzdot jautājumus viens otram, kur mēs varam pajāt, bet kā tu, kā tu šo saproti, kā tu šo izdzīvo? Kā tev liekas, kā tur, kā tu, ko, ko Pāvils šo rakstot bija domājis, ko Lūka šo rakstot bija domājis? Pavins iemas, ka pēc mums ir vajadzīgs šīs kopienas un Un būtu jau brinšķīgi, ja pēc svētdienām, kur es vai kāds cits runājot, jūs aiziet mājās, apgaismot pilnīgi visu sapratuši. Skaidrs, ka tā nav. Būtu jau brinšķīgi arī tad, ja tās lietas, kuras neesat sapratuši, jūs uzrakstīt ēpastām pajautāt. Nu, nu, tā nenotiek. Ir vajadzīgi kāda vidu un vieta, kur tu var pārunāt to, kā tu redz Dievu. Kur tu ļauj brāļiem un māsām savu apkārt veidot savu izpratni par Dievu. <coughs> Pāvils rakstas, bija bērns, es runāju kā bērns, spriedu kā bērns. Kad kļuva vīrs, es atmetu bērnu dabu, viņš saka, es pieaugu savā izpratnē. Un reizēm dzīvē ir ļoti svarīgi, ka mums ir šī bērna ticība, šī bērna paļāvība, kur mēs paļaujamies bez liekiem jautājumiem, mēs vienkārši uzticamies. Un dzīves posmi, kur arī pieauguši vai pat jau veca būdami, mums ir svarīgi šie brīži, kur mēs vienkārši Dievam uzticamies. Un tad reizēm ir ārkārtīgi svarīgi šie brīdži, kur mēs uzdodam jautājumus. Kur mēs ieliekam savu loģiku, lai tuvotos Dievam, lai uzdod šos jautājumus, lai viņš mazliet sakratītu to mūsu ticību. Lai mēs nonāktu līdz kādai atziņai, līdz kādai izpratnei. Bet ar visu to pāvus raksta, tagad es redzu kā atspulgā, jo projām es redzu nepilnīgi. Un kad mēs sastopamies ar ko tādu, ko grūti izskaidrot vai pieņemt, mēs nedrīkstam to ignorēt, un mums nevajadzētu no tā bēgt vai baidīties. 
Mums nevajadzētu kaunēties un atzīt, un, un spēt atzīt, ka mēs, mēs to nesaprotam. Ka tas ir ārpus loģikas. Tas ir ārpus mūsu skaidrojumu, vismaz šobrīd, varbūt arī visu dzīvi tas tā paliks. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir, 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 ir nesi to Dievu priekšā lūgt par to, pārnāt to, ar brāļiem māsām meklēt iespējamās atbildes, mūsdienās informācijas ir vairāk nekā nepieciešams. Un nesadēs uz to visu iespējams kādas lietas paliks neskaidrs un neatbildēts. Līdz brīdim, kad mēs satiksim Dievu vaigu vaigā. Bet ja mēs viņu pazīstam vai tiecamies pazīt, tad, tad mēs mācamies uzticēties. Mēs mācamies uzticēties Dievu. Un, un te, ir, te ir tā sarežģītā lieta. Te ir tas, kur tā loģika beidzās, jo uzticēšanās ir tā lieta, kur mēs nevaram pamatot ar loģiku. Protams, jo vairāk mēs zinām, jo vieglāk ir uzticēties, kāds ir lecis ar gumiju. Zinu, ka man sieva ir lekas vēl kāds, varbūt lecis ir arī izplitni. Tajā brīdī, kad tu gatavojies spērt šo soli, ir ļoti daudz lietas, kam tev ir jāuzticās. Tev ir jāuzcēst, ka tā gumija ir pietiekams stipra, ka tev izturēs. Tev ir jāuzcēst tiem cilvēkiem, kas to visu uzstādīja, ka viņi ir pietiekami kvalificēti, lai viņi vispārējais saliktu. Galgalā tev ir jāuzcēst tam procesam. Un tu var pārbaudīt visu, un tu var savā prātā izdomāt, un loģiski izreitināt, un, izdom... un tomēr tajā brīdī tas nekad nebūs loģiski kāpt ārā tur, kur nav cietas zemes. Es atžos, ka mēs lecām arī izplatni, tad bija viss tas process, kur šie, šie izplatni pašiem bija jāsatina un visu to rādījumu. Man likās labāk, lai kāds cits to izdara, jo es uzticēšos viņam vairāk nekā sev. Šī uzticēšanās, kur mēs no, no mūsu dzīves pieredzes, no mūsu zināšanām, no apkārtējo viedokļu mēs izdarām izvēli uzticēties. Tad, kad es bildināju ruti, man likās, ka es viņu pazīstu. Lai gan patiesībā es viņu zināju diezgan... Maz. Un tomēr tajā brīdī pietiekam, lai, lai uzticētos, lai izvēlētos pavadīt kopā ar viņu vismūžu. Es neesmu nozēlojuši šo izvēlu. Es neesmu nosanējumu 8 gadu kāds jubilēja. Ruta ir brīnišķīga un tomēr viņa nav pilnīga. Es arī neesmu pilnīgs. Neviens no mums nav pilnīgs. Un tomēr mēs spējam viens otram uzticēties. Mēs izvēlamies viens otram uzticēties. Savukārt Bībala apgalvo par to, ka Dievs ir pilnīgs. Ka viņš nekad nepieviļ mūsu uzticību. Viņam nav trūkumu. Tāpēc, ja es izaicinu šo šķietam gudro cilvēku rakstu mācītāju, Tie bija tie cilvēki, kas iztaujā Jēzu. Viņš izaicina viņu prātu, viņš runā par Dāvidu. Čēniņa Dāvidu, kur pēcnācējs bija gaidāmais mesī, un viņš saka, kā tad viņš var būt Dāvidu pēcnācējs, ja pats Dāvids viņš sauc par kungu. Un tad mēs sastopamies ar savus dzīves paradoksu, kur visi mūsu zināšana, kur visa mūsu um, ikdiena, kur visa mūsu izpratne, visa mūsu pieredze, 
tiek izaicināta. Tiek izaicināta uzticēties Dievam. Kur Dāvids saka, lai gan viņš ir mans pēcnācējs, viņš ir mans kungs. Tāpēc, ka tur ir kaut kas lielāks. Un tad Jēzus saka, sargēties no rakstumācītājiem. Sargēties no tiem, kuri ārēji izveido šo dievbības izskatu. Tie, kuriem pateikt garos tērpos staigāt. Tiem, kuriem pateikt gari lūgt. Kuriem pateikt uz ielas tūriem sēdēt. Lai visi cilvēki pamana, cik viņi ir garīgi, cik viņi ir pareizi, cik viņi daudz ir izpratuši. Vēstulē Timatejam Pauls raksta par šādiem cilvēkiem pirmajā vēstulē trešajā nodeļā, bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, naudaskāri, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi saviem vecākiem, nepateicīgi, nešķīst, cietsirdīgi, nesamierināti, apmelotāji, nesavaldīgi mežonīgi, ļauni, nodevīgi, pārgalvīgi, lepnumu apstulbināti baudus, vairāk mīlēdami nekā dievu. Tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliekdami. No tādiem novērsies. Tie ir tādi, kas ielavās mājās un savaņģos sieviešu prātus, kas ir grēku pilnas un padodas dažādām iekārēm. Viņas vienmēr mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības. Tērpušies dievbības izskatā, bet tās spēku noliekdami. Ar savu loģiku, ar savu prātu, ar to, kā mēs konstruējam dievu savā dzīvē, mēs varam radīt šo skaisto dievbības izskatu. Mēs varam darīt labus darbus, mēs varam pievienoties labdarībai, braukt uz dažādām nometnēm, labdarības pasākumiem. Mēs varam nākt draudzēm, mēs varam iesaistīties, mēs visu kaut ko varam darīt, Jo šis dievbības izskats, bet spēku noliekdama un spēku pārbauda tad, kad mums vajag uzticēties. Par šīm sievām teiks, ka viņas vienmēr mācās, bet nekad nenonāk pie patiesības. Vienmēr savā galvā liek šo bildi par to, kāds ir Dievs vai kāda ir šī dzīve, kāda ir šī iedibinātā kārtība, bet nekad līdz galam to nespēja satvert. Faktu konstatēšana, zināšana, iegūšana vai spēja lietas izskaidrot nekad nenovedīs tev pie tā iekšējā miera, ko mēs visi tik ļoti vēlamies. Tā tikai parādīs tev, cik daudz tu vēl nezini, cik daudz šajā pasaulē vēl ir neizskaidrots un nesaprotams. Jēzus saka, es esmu patiesību. Es esmu patiesība. Bibliskā izpratnē patiesība nav faktu kopums, bet patiesība ir persona. Patiesība ir tas, kas visu ir radījis un caur ko viss iegūst nozīmi. Tā ir patiesība, kas iedod to mieru, ka ar Jēzu pietiek. Dodiet Cēzaram to, kas pieder Cēzaram, un dodiet Dievam to, kas pieder Dievam. Dievs vēlās mūsu pašus, viņš vēlās mūsu uzmanību, mūsu attieks, mūsu mīlestību, mūsu sirdi. 
un visas tās citas lietas, ar kuru man mūsu dzīve ir piepildīta, viņas var būt labas un netik labas, viņas var būt skaistas un netik skaistas. Un tomēr Dievam viņas ir svarīgs tikai tad, kad viņas sāk aizņemt mūsu sirdi. Tad, kad viņas sāk aizņemt Dieva vietu mūsu dzīvē. Tad, kad no šīm lietām mēs sākam konstruēt savu Dievu, savu elku, pēc kur mēs tiecamies, kur mēs pielūdzam. Todiet Cēzaram, kas Cēzaram piedara un Dievam, kas Dievam piedara. Ka mēs varam sev pašu nodot Dievam kā dzīvu, svētu, tīkam upuri, kā Pāls rakstu vēstulē romiešiem. Atkal un atkal. Nodot sev pašu Dievam kā dzīvu, svētu, tīkam upuri. Pēc kādu brīžu mēs būsim kopā pie vakarēdien. Un tas arī ir tas brīdis, kur, kur mēs simboliski apliecinām savu gatavību, savu vēlmi, savas ilgas reizēm, neskatoties uz to, cik daudz mēs saprotam vai nesaprotam, tuvotas Dievam. Ka mēs apzinamies, ka, ka patiesība ir, ir persona. Ka mēs piedzīvojam Dievu, aicinājam, mēs piedzīvojam Dievu darbu savā dzīvē, Un mēs atsaucamies tam, ko viņš ir darījis. Kur mēs atbildam Dievs, es piedaru tev. Es dodu tev to, kas tev piedara, sev pašu.